0: 上次我收集了三百二十六粒，就有四十五粒自动滑脱的，流关了，也不可能让你走了，想走也没门我们记得，但是再大的责任，不可能让你溜出去。刀片喉啊，就是口腔里面特别多的溃疡面
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s, <S e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科验临
0: 床，药剂检验和影像。
1: 没这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天请到的是杭州师范大学附属医院耳鼻咽喉科主治医师谢道宇，谢老师你好。哎，汤老师你好。其实听起来，这个耳鼻咽喉科呀，字面上分了这么几大块。那谢老师，您的主要研究方向都是分了哪几个领域呢
0: ？其实我们耳鼻咽喉啊，现在就是随着内镜的一个扩展，包括我们其他的这个技术的一个更新呢、啊，就是进步。这个十年发展比较迅猛的，什么叫迅猛呢？就是包括我们这个手术啊，包括我们这个门诊的一个诊疗啊，都有一个提升。市面上叫耳鼻咽喉科，或者是有一部分患者有可能说：“哎，他们是五官科。”这个呢，就是南方啊，或者叫的比较多一点，说五官科医生。但是呢，现在呢分亚专业分的特别细，单纯这个五官科现在已经从什么眼科呀、啊、其他科都分出来。就是我们单纯的耳鼻咽喉科，现在我们这个教科书上现在是第九版，那马上明年我们就要用这个第十版了，叫耳鼻咽喉头颈外科学，因为我们呢，包括耳朵、鼻子、咽。喉，包括我们的头颈，头颈包括我们的甲状腺啊，嗯、包括我们的颈部的这个喉癌啊，这个需要我们手术的，嗯、甚至包括我们先天性的一个疾病，什么瘘管啊之类的，嗯、都有可能是涉及到耳鼻喉科。所以，耳鼻喉头颈外科啊，啊这个就是这个叫法呢，现在有也是很多年了，但教科书早就改过来了啊。啊那我呢，就是以前上研究生的时候，就是选择的这个。专业就是亚专业方向，就是鼻腔鼻科学及鼻内镜技术。这是十几二十年前，就是鼻内镜这个刚传到中国，然后呢，就是这种技术啊在进步。然后呢，鼻科学啊，就是我们现在也是发展特别快，包括我们的鼻腔鼻窦。这是我们常规的一个诊疗。现在呢，这几年，尤其是我们医院从一四年开始啊，就进行鼻颅底的一个手术的一个扩展。这拓展之后呢，就是有很多就是垂体瘤。之前大家说垂体瘤啊，都有可能是神经外科。那么自从有了内镜系统之后啊，就是我们可以从进鼻腔、进蝶窦。进去之后做，这样是无很微创的。然后呢，后期慢慢慢慢我们开展多了之后呢，就出现在包括小孩子横纹肌肉瘤、恶性的肿瘤，包括我们目前研究的比较多的叫鼻咽癌。以往的一个经验来说，就是放化疗特别敏感，但多数呢发现的比较早的，有可能放化疗根治称不上嘛，基本上可以控制得住。但是呢，也有这个发现比较晚的，呃，中晚期的，它这个需要这个放化疗之后啊，肿块缩小了之后啊，我们需要这个内镜手术。内镜手术，然后呢给肿瘤切除， oh. 然后呢，这是我的一个方向。但是呢，就是作为一个耳鼻咽喉科医生，尤其是我们中青年，那么我们不光耳鼻咽喉科，不光鼻科，包括我们这个咽喉啊，甚至耳朵，甚至头颈，我们都要掌握，嗯、因为我们牵涉到值班。值班当中啊，不可能就是鼻科医生只会治治疗鼻出血或者鼻炎，急诊有可能来个耳道异物、咽喉异物，或者是就最近比较火的这个。叫什么？我们急性喉炎炎导致的喉梗阻需要这个手术治疗、啊，就是我们吸气性呼吸困难，如果达到适度的一个喉梗阻，那我们需要采取措施，甚至是在病人的床旁放着气管切开包，有可能随时就要给气管切开辅助通气啊，这个是救治的一个策略。所以说，我们作为年轻的医生啊，在所有的耳鼻咽喉头颈这所有的技术都要熟练，不熟练有可能你值班的时候你应付不来了，哎，哎、很多病人有可能错过了一个最佳
1: 治疗的一个时期。是这样的，刚才谢老师提到了我们最近啊，<对>大家在看新闻里面所遇到的一个事情啊，急性喉炎炎的这个问题。在说这个问题之前，其实我们在播客的第一期的时候，请到了影像科。这个第一个问题就是鱼刺，而且在我们这个播客里面有一个介绍，比如说我们就是让大家不要去焦虑啊，放松，及时的去就医，科学就医。里面比方说吞了鱼刺，到底喝醋有没有用啊？我们在第一期的时候跟大家解释了，喝醋啊。没有用，这个鱼刺泡在醋里面泡一宿，有可能软。但是您要是喝一宿醋，这人可能也就。哎，是吧？所以这个问题就得去急诊，去挂谢老师这个耳鼻喉科了，把鱼刺给您取出来。而且这个非常危险啊，一旦是扎到主动脉弓上，有生命危险。所以鱼刺这事儿还真不能小瞧，这是您平时在值班的时候经常会遇到的一个问题吧
0: ？汤老师就正好凑巧了，就是我们在二零二一年五月十号，呃，就开了一个鱼刺门诊，专门就是鱼刺内镜。哦<哇>哎，这个呢，就是为了方便，因为南方嘛，作为杭州吃鱼比较多，而且夜生活啊比较丰富，<笑>啊、很多患者误咽、误卡或者误吞呐、啊，这样那样的事情都比较多。因为我们最多的时候一晚上有四十根鱼刺，<對>嗯，这么多，我們单独我们医院，嗯，少的时候一般十五六根到二十根，呃、嗯啊，这是常见的。还有呢，就是我们也粗略统计过，这个杭州市啊，杭州市呢就是各大医院值班，嗯、基本上平均每个医院平均下来十根肯定是有的。这么这家医院，我们是二百到三百根鱼刺，每天晚上肯定是有的。
1: 真是有一句老话说得好啊，就河里没鱼，世上见啊，见怪不怪了，太多了。所以在这儿跟大家再提醒一下啊，这些个土方啊，这些个慌不择路的办法呀、啊，咽馒头，啊，这可能是越弄越深啊。什么喝醋，啊，这些都不是正确的方法。正确的方法就是您到医院的急诊，让医生用专业的工具给您把鱼刺取出来。这就是我们播客的一个意义所在啊。对
0: 我们不断的在讨论这个事情，因为呢。这个鱼刺啊，虽然是一个小事情，但是真正的意义所在呢，就是有很多，就是包括我们杭师大附院，嗯，包括浙一折、浙二这些大一点的医院，所有的医院，可以说全国各地的这个三甲医院或者三乙以上的这医院呢，都有这种急诊。但是呢，针对这个卡鱼刺啊，就是我们开展之后，全国包括浙江已经有三家或者四家医院开这个专门拔鱼刺，什么意思呢？以往呢，我们这个因为牵涉到这个内镜系统比较贵啊。就是一百多万，嗯对对对、呃，急诊呢是不配备这种设备的。啊、然后呢，我们需要单独的跑到门诊。那以往呢，就是有可能夜间来了，我们拉舌头用传统的这个间接喉镜看看不到，嗯，但用直视下看不到，那怎么办呢？如果你疼痛特别厉害，有感觉在喉结范围以下，那有可能要拍 CT， 确定有没有在食管，甚至有没有你刚才说的主动脉弓有胸段食管。如果没有，病人还是很痛，那怎么办呢？有你明天早晨再来吧，我们喉镜给你照一下。嗯，但是这个呢，有可能病人都不乐意的，因为第二天大家都知道要上班，需要请假，这样一系列的事情。那我们当时呢，就是打破这种常规，就跟医院申请，嗯，我们能不能开这个夜门诊？开这种夜门诊阻力很大的，什么意思呢？因为整个门诊呢，门都要打开，牵涉到很多东西啊，会不会丢失啊，一系列的问题。不管针对我们一个科，还有用电啊，乱七八糟东西很多。对对。但我们医院一听，我一跟他分析，医院领导也很支持，说你们开吧。什么时候开，我都可以支持你们。那我们很快就是提了之后，呃，过完五一的五月十号就正式开诊了。包括这个杭州，包括余杭啊、萧山啊，很多就是我们开诊之后，用我们专业有专业群，哎，微信群一说，我们杭师大附院开了个夜间余震门诊。如果有这个你们看不到的余事，可以推过来，就为病人解决就比较急的一个问题嘛。毕竟卡喉了之后会很痛。然后呢，就是进一步的排查，如果有顺手解决了，第二天不必要去请假。我们当时的理念就是这样的，就是做最基础的一件事情。但是呢，就是我们开了之后呢，就是汤老师说的，引起了这个很多地方的这个轰动。包括媒体啊，就过来说你们为啥开这个？我们做解说嘛。然后呢，就是事情越发展越大，越发展越大。然后呢，我们整个浙江省的都知道了。然后包括绍兴人民医院现在也开始开展了，还有好几个医院都已经开这个鱼成本。这个无非就是给大家服务，就是医疗行业嘛。这几年都提的比较火的就是服务行业啊。那么大家就是因为比较急啊，卡了喉咙，有可能异物感还好一点，有问他是真刺痛。嗯、那么我们刺痛的话，就是如果内镜能解决，哎，顺手拔出来，基本上就可以做到瞬间解决问题给病人。病人呢也基本上也很感激吧，可以说。然后呢说，哦，原来你们还有这样一个特色的一个门诊，<笑>就很意外。啊哎、然后呢，病人呢就开始在小红书上就是就是、有的有的是的、啊，哎，小红的一推荐，就是我们这个量咔就上来了，啊、曾经一晚上四十多个鱼刺，啊、就是有可能就是我们常规是开到九点半。因为九点半呢，百分之八九十的鱼刺都可以解决了。但是呢，如果尽管我们关了这个门诊，如果有怀疑，那我们也会去主动的去打开这个门诊，因为医院毕竟是给你开绿灯了。嗯、我们给保安要这个钥匙啊，干嘛一系列的都可以操作。然后我们打开之后，嗯、哎，能拔出来，拔出来。嗯。尽量一次性给病人解决这个问题，嗯、这是我们当时一个初衷，就这么开起来了。然后我们开了之后呢，就是我们也不断的总结。包括这个鱼刺是怎么卡进去了？包括我们这个取的方法啊，不断的交流总结之后呢，也开始发文章。有一部分就是汤老师，就是并不是说所有的鱼刺都卡得很牢，有一部分呢就是我们卡到食管里啊，就是有。上次我收集了三百二十六例，就四十五例自动滑脱的哦，呃，自动滑脱了。滑脱之后呢，而且我们再拍胸部甚至腹部的 CT。胃肠里面也都没有，找不到。哎呦，哎，但是这个有可能就是就是咱们胃酸的强酸被我软化的，所以的胃的排空，哎，就走掉了，有这种可能。所以说这个具体怎么滑下去，包括我们颈部的这个这个咽喉的咽缩肌啊，包括所有的这种肌肉啊收缩啊，都有一定的机理。所以我们也在研究到底怎么回事，为啥会滑脱，又为啥有的人不会滑脱？但有一部分人就是在来的路上觉得很痛，但是有可能到诊间之后啊就没感觉了。嗯，哎，呃、他这个有可能自己也会滑掉，但是呢，我们临床当中不强求，绝对说是他一定能滑下去，一定要来医院看，确定了没这个鱼刺了，哎，没这个异物了，才是安全的。如果说有一部分人就我等着，哎，这个也是不对的。嗯，所以说这个呢，如果卡了，不管有还是没有，医院里面喉镜照一照，哎，甚至是 CT 拍一下，这个跟着我们的判断需要做什么检查，做什么排除，如果确定没有了，这才安心。但是就刚才说的喝醋啊，把我们吞咽啊。都是错误的一个方法。如果是靠吞咽，油部是可以吞伤的。呃，包括我们刚才说的急性会厌炎，我们这个门诊当中啊，也经常会碰到损伤会厌的，嗯、甚至有会厌软骨贯通的，都有的。会厌肿起来，需要住院挂点滴啊，嗯、或者急诊挂点滴啊，嗯、一挂就是三天或者五天，甚至一个星期。嗯嗯肿胀都不能消，这个风险是很大的。还有一部分呢，有可能卡到喉腔、声门旁，这个有可能跑到气管里，我们叫气管异物，这个也很凶险的。嗯、还有一部分呢，吃豚骨不光鱼刺，豚骨就是卡到食管口，一个很圆的、很光滑的。哎、<呀>那么那一年我记得是一九年还是18年，但是我们一个前举一前举正好被人滑嘛，掉到声门了，嗯、人憋气了。然后就给他紧急做海姆立克，从业这么多年第一个，所以说这个啊异物啊是很凶险的，因为咱们也都知道这个咽喉要道，嗯、咽喉要道第一管着你吞咽吃饭，第二呢管着通气，嗯，咽喉要道如果有梗阻的话，有可能就是憋气，憋气是很急的，的嗯、所以说这个、啊、如果真是有这种异物卡住或者误咽或者误吸，一定要第一时间来医院进行排查啊，对，如果没有问题，那基本上就万事大吉，如果有问题及时处理。<对>一般都没有什么大的问题、啊。对
1: ，其、就、实、是、刚才您在讲述的过程当中啊，我就在想，有的时候自然滑脱了。其实你找不到的时候，有时候更恐慌。手术台里边去找纱布，它究竟去哪儿了
0: ？哎，对，他说这个是、嗯、倒是真的，因为我们在上台之前啊，包括我们做胃镜的时候要举满，嗯、但是有一部分呢，就是比较急。呃，胃镜呢？有有的医院夜间是急诊是有胃镜的，有的医院他急诊没有胃镜呢，嗯。比较急呢，有可能就是大晚上十二点多，有、呃、我们就上台了，呃，全麻，稍微全麻五六分钟就解决问题了。但进去之后啊，就你说呢，找不到这个异物。但这个呢，有可能就是跟咽喉肌肉，嗯、包括我们咽缩肌啊这一系列肌肉、嗯、麻醉啊，导致肌肉松弛的一个药物。都有关系。啊，哎，它一松弛之后呢，它有可能是顺着这个不自主的一个吞咽。就滑下去了，食管里确实找不到啊。啊，回来之后呢，我们第一时间通知病人家属，不能进食，不能吃东西，喝水不好喝。然后呢，等苏醒完了之后，安全了之后，去拍 CT， 一看如果没有了，观察个一天，看一下，如果真是没有了，那就回家了。嗯、但是也有意外，就我们这个经常见到过，什么都有的，有可能就是我们叫食管镜推着食管镜，有可能推着鱼刺，哎，穿出食管壁、嗯、去颈部。嗯从游走的异物，但是也不能说医生这个操作不当，因为他毕竟要管子伸进去，<对>或者是这个鱼刺已经穿到管外了，尾端那一点在食管管腔，那有可能一顶哎就出去了，哎这样的、嗯、每个医院基本上都遇见过的、嗯、啊，也不能说不当，只能说这个手术啊，他需要这么做，然后呢、嗯、我们这个有可能会导致这个异物的穿出，啊，甚至是异物原先已经穿出了。那这个需要我们术后复查 CT， 明确这个位置在哪里。嗯，如果是在颈部游走了，我们要颈部切开再找异物。但是这个凶险呢，没有那个胸段那个主动脉弓的鱼刺要命。嗯，这个呢基本上是能找见也解决问题了，跟做个甲状腺是一样的。但是这个鱼刺呢找起来比较麻烦，因为我们曾经找过的最多的一次，我记得找了四个还是六个小时在手术台上，到时候找出来的一瞬间，整个手术室的人都兴奋了，一个小小的鱼刺费这么大周折，怎么说呢？有一部分是异源性的，就是我们食管镜插的时候有可能会一个外力，嗯、还有一部分有吞咽、嗯、吃菜叶子，在家里自己吞咽，嗯，嗯吃菜叶子或者吃这个吞饭团、吞馒头块这一类东西，导致这个外力导致这个异物穿出，嗯、这个也是一个原因。所以说，为啥刚才一开场说喝醋或者是
1: 吞咽没有效？反而会加重这个病情。这样穿出去的话，这个手术还就真不小了
0: 。对，如果这个穿出去的话，我们这个医学上的手术分一二三四四等，嗯、穿出去的话就是我们需要这个食管的一个切开啊，或者干嘛，这个就我们就属于四类开放手术了啊。对，开放手术了。但是这个啊，多
1: 数是不会
0: 的，就是我统计那几百例，嗯、呃，也就那一例或者两例，嗯、呃，有这种穿出
1: 的。这么一比的话，嗯、那个词叫如鲠在喉啊，在喉的时候啊，我们清晰可见，还是能够解决掉的。就怕的是在别的地方，<对>那就麻烦了。这我们说到这个鱼刺属于这个外来的一个义务了。<的>那刚才我们不断的提到，今天主要聊的这个问题就是急性胃炎炎的这个问题，<对>也是前两天啊，在网上看到的这么一则消息啊，嗯、很多的网站，很多的自媒体也在转发。我就举个例子啊，中青网，这是非常我们权威的一个网站了。中新网的标题叫做。姑娘嗓子疼，上医院，从就诊到去世仅十分钟，这是一个标题，看起来已经挺吓人的了啊。但是还有更吓人的，一些个我们也不知道真假的一些个自媒体啊，他就说、呃，不要吃完辣的再喝冰的，急性会咽炎,炎就十分钟去世了。其实这里面啊产生了很多的质疑，事儿有可能是这么个事儿，但是有的是添油加醋，然后再去烹调炒制一下。会咽炎的这个问题是我们今天要聊的。那很多人，我们先排除他这个点啊，吃辣的，然后再喝冰的，会不？会致命？会不会产生这种急性喉炎？这
0: 种啊，就是说的有点过，但是呢，嗯、它这个毕竟有这个真实的案例在这里。那么这个呢，需要他们说的尸体解剖啊，这个到底怎么回事？什么意思呢？就是我们会厌的这个结构啊，就是在我们生门上方，它是一个像树叶子一样的片状的一个结构。嗯，那么功能啊，就是在我们吞咽的时候，的会厌是盖住我们的生门，避免误呛的气管里；在我们吸气的时候，会厌是。抬举的，打开的，哎，让你这个气体啊，吸到我们喉腔，进到我们这个气管，帮助我们氧气的充足。喉面呢，就是靠近我们喉腔的地方，盖我们这个喉腔的，就是跟声带那一面。嗯、然后呢，我们的舌面呢，就是。正对着舌头的一面，就像我们这个手举起来一样的、嗯、啊。首先的话，就是我们盖火枪这样、这样，会厌是这样的一个动作的。嗯、这个面呢，是我们这个舌面，舌面的这个组织啊比较疏松，什么意思呢？就是黏膜下比较疏松，就像我们这个做手术的时候，会厌囊肿一拉，有可能一扯那个黏膜就很长，它这个间隙是有的。换句话说，如果是有这种炎症啊，更容易扩散，什么意思呢？嗯如果水肿、呃，瞬间就是一触即发的就肿起来了，哦、肿起来之后就像个手一样，这肿起来它会往下压，压了之后呢就扣牢我们的声门，导致我们的吸气性呼吸困难、嗯啊，吸不进去。食管在气管的后面，哦、这个舌头是吞咽过去，你看吞的时候从这儿过去之后，压着舌头，呃、过去之后才可以进到食管里。所以说为啥吞咽的时候、哦、这个会咽是往下趴下来的，搭个桥，哎，搭个桥一样的这进去了。嗯他这个进去之后啊，他有可能就是他说这个比较肿啊，因为我们这个很多人呢，就是因为会厌炎的病人很多，肿了之后马上来医院，我们用激素啊或者各种治疗啊或者吸氧啊，啊浓度高一点，有可能是满足这个机体的一个氧的需求量。嗯、然后呢，多数呢有可能就是人过于紧张，我们叫喉痉挛，吸气本身不够，再加上你这个过度的紧张，有可能会憋掉。这个喉痉挛有可能会加重这个急性会厌这梗住或者生门堵住的一个状态。然后呢，刚才说的这个吃辣的或冷饮，其实大家吃火锅日常就是这么干的，就这么吃的。是的，哎，但是呢，它这个有可能就跟刺激有关系的啊，特别敏感的人这一类的人，或者是特别热、特别辣，有这个会厌的一个损伤，已经导致这个水肿了。水肿之后啊，如果再刺激一个。一热一冷，血管的一个热胀冷缩啊，有助于这个炎症的一个扩散嘛，可以这么说。然后呢，有可能就是堵掉了啊，堵掉之后呢，呃，如果是在医院抢救及时，那么可以这个做气管切开，但是很难，因为毕竟啊，到急诊没有耳鼻喉医生专门在那等着，没有人那手术器械在那儿，我们叫气管切开包，没有人直接放在那里马上做。如果放在那里马上做的话，基本上最快的要三分钟或者五分钟而你要准备啊。啊，其实这个可以做环甲膜穿刺。环甲膜穿刺呢，就是可以临时的缓解一下这个呼吸困难，患者紧张情绪就喉痉挛能缓解掉，通气慢慢能进去一点，包括吸氧啊，慢慢争取一点时间，这也是可以的。因为我们医院抢救成功过的，但是也有一例抢救没成功过的，都有的。每个医院，就像大型的医院都会有这种案例。这种案例啊，基本上是五六年、七八年甚至十来年来一个这样的病人。很少的。那天我们在科室一起聊天的时候，我们老主任他是见到过的，包括我们周老师也见到过的，就是前几天这个点击量特别高的上热搜榜的那个。他当年轻的医生的时候也是碰到过的。曾经有一个就是我们那个人正好有婚厌囊肿，然后呢加上急性婚姻炎，他囊肿是带地的，夜间睡觉的时候，我们本身计划这个炎症消了之后给囊肿切掉。他就是在挂点滴的时候，夜间就这个一不小心给他这个带蒂的会燕啊囊肿啊直接吸到喉腔了，就憋掉了。然后我们值班医生就开始这个，呃，给氧啊，包括捏啤酒啊，包括胸外压也上了。然后呢，就是等这个高级医生来了之后，争取了时间嘛。那气管切开、嗯、那个人抢救还是很成功的。上级医生呢，基本上也要三四分钟才到。然后护士这边边准备，基本上就是三分钟给气管切开。Oh. 然后就是抢救过来。这种临床当中特别多的，就是会炎炎的，一般是没有问题的，除非就是你过于紧张、过于慌乱，呃，导致是喉痉挛加重这个通气不畅，那有可能就是会梗掉。在一九年的时候，安徽曾经有一个大学生，就是喉咙痛，然后去了一个内科。内科看了病之后说你这个没问题，因为内科这看病啊，他就压舌头看一下，因为看不到喉这个位置，我们会这个看不到，所以他看着头孢回去了，在回去的这个路上，我看新闻是怎么写的，在回去的路上这个、公交上就憋掉了。这一九年发生过类似的事件啊，嗯、这个呢，就是因为就医科室没找对。喉咙疼痛啊，就是如果感觉喉结这个位，如果感觉特别痛，或者是异物感特别重，甚至是最直观的感觉是什么呢？说话像含个萝卜一样，呜呜呜，这种不灵清了。这个有可能都已经肿得特别厉害了，你喉腔这个发音都变了，肿得比较厉害，有可能就是活动比较差了。那这个一定要去耳鼻喉科去看。嗯。哎，我们简单的就是间接喉镜一拉，哎，急性会厌马上激素就推进去了、啊，嗯。啊，消肿。就留关了，也不可能让你走了，想走也没门我们就是担着再大的责任，不可能让你溜出去，一定要留下你。曾经我们值班的时候也碰到过，那病人不愿意住院，他说你不能走，我就是晚上坐在那不睡觉，我要陪着你，要陪到凌晨，嗯，然后呢，挂着点滴，他就在急诊输液室那等着陪着，害怕别的，因为太重了。作为一个医生啊，他知道这个病重，因为病人解释不通。我们的小伙子就一直在那旁边坐着等了四个小时，哎呦，然后呢？拉的真是，间接喉镜一看，哎，肿胀消得很多了。他随你去吧，明天接着来挂点滴。就这样才松了一口气。就是因为我们临床当中碰见很多患者不理解，嗯、这是最关键的，并不是不通情达理，或者是故意找茬。嗯、随着我们这个文化程度的比较增高啊，这个认识啊都多了，所以说这种人少。但是好多人不理解，哎，我就有个喉咙痛，但是喉咙痛啊，我们要分清楚是不是金婚炎。嗯，哎，不光金婚炎，我们临床当中还有这个扁桃体周围炎。哎，嗯、这个也是比较慌的，什么意思呢？鼻腔的中炎不止，扁体，是扁体旁边软组织发炎了。因为我们咽旁啊都有很多间隙的嗯。啊，一旦这个脓腔突破腔隙，也有可能会导致我们颈部这种所有的腔隙的一个感染，甚至能达到胸腔。二零年的时候，在疫情，当时我们一个病人就是在杭州各大医院就是转诊，哎，喉咙痛，在其他医院在挂点滴。来到我们医院，我们一看，哦，这个实在太重了，我给你收进去了。那 CT 一拍啊，整个胸腔里面都有的，基本上就是我们这个从颈部开始，这个所有的腔道打开，给脓吸出来，真是脓啊。哦嗯、然后呢，在监护室待了好多天，最后这个命是保住了。那如果是不冒着危险去收这种病人，那这个人就有可能有。是<吧>所以说这种啊，咽喉的炎症可大可小，多数是没有问题的，就害怕喉炎，我们表方周围的炎症。啊，扁周炎那是真是一个脓腔，所以说，像<对>这种病人呢，我们会强留的，跟你交代清楚。但是呢，呃，这个扁周炎不至于像会厌，马上给你梗掉，这个不会梗掉。但是时间久了，有可能会有危险的，就是如果到了胸腔啊，嗯、到了颈部的一个间隙啊，有可能并不是说你住院挂一个星期点滴的问题，有可能要手术。所以说不认识这个大家都不知道，一
1: 旦认识了，就是我们比较紧张。医生紧张，病人不紧张，这种情况临床、嗯、当中是太多的。对对，因为我们遇到过两种极端情况，一头呢就是病人觉得我这个没有什么问题，你为什么非要我啊留在这里啊？对，觉得没有问题。<对>还有一种是什么呢？病人特别的焦虑，比方说看到一些个公众号啊、推文啊，说震惊，就这种类似的，看了多了之后，他自己会有很多的焦虑情绪在。说大夫，你这样就让我回家了，你是对我不负责任哦。万一一会儿我要是啊怎么办？他是两种极端的思考方式。这
0: 个碰到过的、嗯、啊，因为急症欢年住过院的、治疗过的，再有喉咙痛啊，他会第一时间来的，都很听话。来了之后，我们要找证据的，我们有可能拉着舌头，千里喉镜一看，没问题，他走，不会走的。他不会走，啊、那我们干嘛？侯静，赵景云
1: 山看一下。如果一看，哦，确实好的，哦，那我放弃了，我放弃了，嗯、我信你们。最关键的一点就是有问题啊，及时去医院就诊，听临床大夫的话。我觉得这是最关键的，自己不要胡思乱想，也不要上网乱查，这是关键。<对>嗯，是的，
0: 因为现在呢，就是医生啊，跟以往就是咱们年轻的三四十年前呢。不太一样，现在大家都很这个公开透明化了。真正的医生，这个乱搞或者乱来的这个医生，基本上是不多见了。不能说没有，不能说绝对，但是多数应该是都是没有问题的。
1: 因为说到这个急性喉炎炎的时候，我看到一个新闻嘛，就说到咱们科室的周主任嘛接诊的那个小伙子，他是因为什么呢？通宵打游戏，急性的喉炎炎。对、哎，也是，他就觉得一开始没有什么问题，是不是你大夫吓唬我啊？就溜回家了，然后感觉自己哎呀嘴唇发紫了，很焦躁，呼吸不畅了，晚上就又回医院了。有的，真的有的。我觉得大家啊，虽然是一个个别的案例吧，但是我觉得就是一句话，还是要相信医生，相信医生的专业的判断。哎、有很多的公众号啊，其实我们不排除有很多的。人是在制造焦虑的，就像刚才我们聊的，普通的人，你吃辣的加上喝冰，真的会致命吗？这件事儿其实不见得，他可能正好赶上这个人是易感或者是易敏的人群，对，或者是这个
0: 会咽黏膜受到了损伤都有
1: 可能的。这个、啊、也可以说是机
0: 缘巧合，但是不能说绝对能出现问题，因为咱们平时就这么吃的，易感呢是一个原因，特别敏感嘛，这个身体对这个刺激，嗯、然后呢损伤。我觉得损伤是最主要的一个因素<以>，还有呢，就是我们刚才说的比较急痉挛，有可能会导致加
1: 重这个后根阻。还有一个就是我这么多年啊，我不太敢吃，有一款药叫做对乙酰氨基酚啊，这里面说的是成分啊，就是对乙酰氨基酚这个成分，我是从小就过敏。表面看上丘疹状荨麻疹，这是我们的皮肤表面，但是有可能以前医生说你的这个内部啊、黏膜啊、嗓子啊、这个咽部啊都有可能会水肿，有可能会窒息，因为这也是我了解到的这种过敏反应会导致我们的咽部这个水肿、窒息的一个情况。
0: 这个呢，就是我们老百姓说的喉头水肿，不光这个药物，包括。食物也是一样的，有这样的情况的。嗯，如果喉头水肿，<有>就是有很多药物过敏呢，
1: 对，很多是
0: 内科医生啊，对对对一看这个过敏了，马上耳鼻喉科去看一下。嗯，看一下之后看到底有会厌有没有肿，就是要看这个东西，嗯、是吧？这个呢，就是药物过敏呢，包括鱼刺卡伤啊，或者槟榔卡伤啊。嗯、槟榔卡伤有过的，我们是那个人从武汉坐高铁来，嗯、在武汉吃的槟榔，哦、然后来了之后呢，就是感到喉咙就什么堵住一样的感觉。嗯，然后一看急性会厌炎肿起来了，哎、<呦>然后我们在急诊里挂激素，哎，这个消肿了、嗯、啊，多数都可以消肿的。嗯、还有呢，就有一部分病人，这个就是说呢，熬夜疲劳，<对>因为疲劳啊，就免疫力低啊，有可能我们大家也知道，我们这个鼻腔啊或者咽喉啊，是我们这个呼吸的一个、嗯、最初的一个呼吸道。嗯嗯、呃，第一感觉呢，要经过这个细菌包括是病毒啊潜入你的机体，那么就要抗衡了，抗争了。嗯那么有可能就是简单一点，就是急性鼻炎或者急性咽炎，这个就是我们机体免疫力的一种表现。有可能我们会看到这个咽喉部的一个滤泡增生，或者比较红，甚至我们扁桃体增大，这个都是淋巴组织，这是要抵御外来入侵，它产生淋巴细胞啊，这很多这个正能量的一个因子，嗯，去跟这个病毒啊这个抗衡。然后呢，产生免疫力啊这一系列的东西，嗯、所以说并不是说这个我们熬夜一定会导致这个急性肺炎，甚至急性咽炎、扁桃体炎、化脓扁桃体炎。但是多数啊，碰见此类的病人，就问他：第一，你是不是最近熬夜了，或者最近比较疲劳，嗯、工作比较累，或者夜间这个睡眠质量比较差？哎，一问，多数都是准的。所以说这个东西啊是有诱因的。诱因加上你这个不注意，有可能就是
1: 不谋而合，就是病就来了。所以说啊，这个新闻咱们不能不要掐头去尾、啊，它只留头尾。为了制造焦虑，只留头尾。诱因啊，因为熬夜十分钟人就没了，这不就是制造恐慌了吗？
0: 东西，因为咱们机体啊，就是很复杂的。口腔溃疡多大的一个口腔溃疡面，有可能过几天哎这就治愈了。还有呢，就是我们就是有可能就是上一次叫咱们去年这个疫情的时候刚放开，很多这个咽喉部溃疡啊，嗯，当时这个刀片喉啊。这个东西、啊、<对>为啥刀片喉啊？就是口腔里面特别多的溃疡面，哦、在你吞咽口水或者吃饭的时候，疼痛剧痛啊，整个喉腔里面都是这个溃疡。不过声带的充血，急性的充血肿、嗯、啊，甚至有一部分声音嘶哑，这个就是导致这个急性的一个炎症。但多数呢，嗯、你看有可能就是用药或者是雾化一下，哎，过个三五天好好的光光的。所以咱机体这个抵御抗击能力还是可以的，但是呢。不要过度的损害的，包括我们经常的一个熬夜，就是<对>熬一两天就没问题了啊。对啊，
1: 但多数呢，就年轻人现在基本上就十一二点才睡觉的，嗯、这是一个问题啊。就是说到诱因，另外一个问题就是今天我也想聊的，就是咽炎。其实咽炎更为普遍，我们好多的朋友都是患有鼻炎、咽炎、鼻咽炎。其实鼻炎的后面我们再讲到这个鼻炎的问题，就是说到这个咽炎的问题，我所知道的啊，比如说什么急性咽炎、慢性咽炎、过敏性咽炎等等等等的咽炎，我本身。身我自己可能每年一个春季啊，冬春交替的时候也会有咽炎，因为咽炎这东西说起来真的是太普遍了
0: 。咽炎呢，就像你们这个如果说话多，就像这个学校的老师，嗯啊，学校老师有一部分经常这个体检的时候或者干嘛的时候说，哎，我们职业病咽炎，哎，说、呃嗯、话声音用声过度啊，或者干嘛也有可能会导致咽部的异感啊或者不舒服啊异物、嗯、感啊，但多数呢就有可能是急性咽炎的一个演变。嗯，因为咽炎呢跟鼻炎、急性鼻炎是一样，都是我们属于上呼吸道的一种上呼吸道感染一样的感冒一样的鼻咽炎、急性鼻炎，就是我们所说的感冒、這
1: 個、啊，就是就是感
0: 冒对、啊哎，时间久了有可能会导致这咽部这个老有异物感啊，或者有痰呐、啊，啊啊、或者经常会有咳嗽啊。刚才你说的这个，我们是过敏性的咽喉炎啊、哦，过敏性咽喉炎呢，嗯、我们会表现为痒、咳，但是现在又有一种我们叫什么认识比较多嘛，反流性咽喉炎。嗯，也是容易出现这个喉咙的异样或者咳嗽，有一部分会有这种胃的一个症状，胃胀、打嗝、反酸，或者是出现大便的一个干燥，嗯,嗯，甚至是你这个去厕所蹲坑的时候，这个大便排出比较困难，这个呢就可能是我们反酸引起的，胃酸呢或胃蛋白酶啊导致我们这个、呃、喉部的这个黏膜的一个肿胀，我们叫勺区，嗯嗯就是我们这个。呃，食管的口子旁边就是咽喉、食管交叉的地方，老觉得这个喉结后方会有这种异物感，有东西梗着了，咽一下面去咳咳不出来，吐吐不出来，就这种感觉。还有呢，就你说的这个感染引起的急性咽炎,炎，包括鼻咽炎,炎，这个呢，多数呢就是我们通过机体啊，有很多人就是不去治疗，有可能也会好的。但反复发作有可能慢性炎就来了，嗯，但是比较注意的就可能急性炎常会会痛的，慢性炎一般不会痛的，<对>嗯，然后呢比较痛或者有没有发烧有咳嗽咳痰，这个有可能我们说急性炎或者急性咽喉炎，那这个需要治疗的，嗯、有这种临床症状了，导致你不适的感觉了，但是呢就是咽痒咳嗽啊，这个慢性炎相对来说治疗的是比较慢的。还有呢，就是我们吃火锅、吃辣椒、吃油炸的东西，嗯，包括我们杨梅下来的时候，因为南方嘛，杨梅比较多，杨梅下来很多这个这个咽炎的啊，还有这个是炒货、瓜子啦，南方的特色的山核桃啊，吃多了也有可能会导致咽喉的干燥啊、异物感不舒服啊。这个呢也跟饮食相关的，有可能戒掉饮食，时间慢慢慢也有好。<是>但有多少咽炎呢？就是说呢，有可能大家都有。嗯、呃，大家都已经适应了，因为我们体检的时候呢，<笑>有很多一压舌头一看，咽喉壁有很多滤泡，甚至我们一间厕所比较肥厚，所以你们慢一哦，没感觉，我没感觉，哦、没觉自己已经适应了，也共存了，嗯、可以说，这不能导致你的不舒服的感觉，或者不舒服的感觉已经默认了，是我们正常的一个反应。嗯、那么这个呢，是大家就我们医生看的一个眼，但是你不一定有，但有很多人呢。啊就是我老觉得不舒服，但是一看还好的，这、就、种、是、慢性炎很有特点的这种啊,啊慢性炎呢，换句话来说很难治好的，有一部分、啊、就我们要需要控制饮食，或者是有一部分特别症状敏感的人。会这个看点含片啊，或者中成药物啊，给他治疗一下，有一部分也会好的
1: 。对，确实是有的时候，像我们这个行业呀、啊，早晨起来之后，哎，自己觉得这个嗓子没有打开，甚至有点紧，有点干，每一天都会有这样的一个状况。后来呢，你慢慢适应了之后，也就觉得没有什么了，
0: 是这样的，对。应了就好了。<笑>但是治疗的话就很难，临床当中很难，嗯、很多人咽炎
1: ，我们的耳鼻喉来说就是有这几个病，这很难达到治愈。耳鸣，对，咽炎<咽>，哎，这个问题稍后我们另外两。两期节目当中逐一去聊，哎，没想到真是咱们聊了三期，<笑>最后再来问一个问题，就是扁桃体的问题啊。就扁桃体，嗯、在我小的时候，很多的小朋友、很多的同学都会一发烧，或者是说一扁桃体发炎就会发热发烧，家长就会带着孩子去医院把扁桃体就割掉了
0: 。这个教科书上说什么呢？就是我们这个急性扁桃炎、急性化脓性扁桃炎，如果每年发作三到五次以上，嗯、哎，有可能就手术指征是有了。哦，但多做呢，就是临床医生啊，现在也不像以前，就是这个单纯的这个追求手术量啊，什么东西，现在都很规律了。什么意思呢？就是如果是家长带着这个小孩子来看病，我们一看急性表内炎，在急性期的时候一般是不会手术的，因为确实是出血的问题。炎症期啊，忌会手术，那有可能开始治疗，治疗呢，他有可能反复，就你说呢，一年十几次，甚至一个月好几次。那这种是有手术指征了，做掉其实也就好了。但是呢，表桃体啊，是我们这个咽淋巴最大的一个淋巴器官，对于小孩子这个免疫力还是至关重要的。嗯嗯，经常认为是六十岁以上，这个表桃体基本上没什么作用了，嗯、这个切就可以了啊。嗯、但是呢，有很多小孩子表桃体炎，然后反复发作，有一部分人的时候，我们有可能会出现肾炎。啊，哦、一个并发症一样的，所以说这就是为啥医生啊，就是经常发作的人呢，会建议你手术。但手术之后呢，多数呢就是对免疫也没造成大的影响。因为这个这么多年切这么多，也没听说。但是最直观的感觉，有可能给孩子这个咽部的一个感觉会出现异常，嗯，咽干不舒服啊啊这种感觉。但免疫来说，多少会有点影响，但是不至于出现这种大的一种疾病的一个发生。因为我们指征呢，不光是经常发炎。还有可能是影响你的呼吸，嗯、呃，小孩子，<对>我们，比方说腺体肥大，引起这个小孩子的腺体这个面容，嗯，呃，夜间的一个缺氧，嗯、呃，导致你比较难看啊，导致这个影响这个生长发育啊，嗯、大脑的发育啊，<对>也是我们目前的一个最主要的手术指征。嗯、啊，主要是单纯因为急性化脓变成炎或者干嘛去切扁桃体的，现在基本上少了。除非只是你伴有什么打呼噜啊、打鼾啊，影响你的夜间憋气啊，这个扁桃体下去有可能就拿掉。<对>啊，这个现在是临床上主流的一个切扁桃体这个最主要的原因。嗯、但是炎症啊，现在基本上能控制住啊，饮食注意点，这个炎症控制住，后期好了、嗯、也就好了。除非特别大，影响你的吞咽功能了，影响你的呼吸了，那我们就切还是要切的，因为这个手术不手术，这个基本上是我们要抓主要矛盾。
1: 你看看、啊、这个非常关键了，这点谢老师总结得特别的到位。<对>因为其实我跟谢老师一开始的提纲里面确实涉及到了这个腺样体肥大的这个问题。如果您还有一些想问的话，您可以在我们播客的下方啊给我们留言，然后我转达给谢老师，谢老师抽空可以帮大家再去解答这个科普的问题。具体的问题其实还是提倡您线下就医，去医院挂号，因为每个人的个体差异还是挺大的。那今天这一期呢，我们聊的主要是咽喉的这个问题，由这个新闻所引发的，我们。在第二趴的时候，还有第三趴，跟大家聊一聊另外的两个大家也非常常见的，比方说鼻炎，比方说中耳炎，我们稍后接着过来聊。